Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم كشفت المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا أن الربع الأول من هذا العام شهد أعلى عدد من الوفيات في صفوف المهاجرين غير النظاميين في المتوسط منذ العام 2017 وأمام الارتفاع القياسي في عدد وفيات المهاجرين أبدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تخوفها من أن تصبح حوادث الغرق المميتة في المتوسط أمرا عاديا وهنا تحولت تونس إلى نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء فضلا عن التونسيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الإيطالية فيما أشارت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس إلى أن حركة الهجرة غير النظامية عبر طريق وسط المتوسط تضاعفت أربع مرات هذا العام لماذا تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من دول شمال إفريقيا كيف أصبح البحر المتوسط أكثر طرق التهريب فتكا بالمهاجرين في العالم وما مدى نجاعة سياسات دول العبور والاستقبال تجاه ملف الهجرة غير النظامية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة أستاذ صبري الحو محامي وخبير في القانون الدولي والهجرة أهلا ومرحبا بك أستاذ صبري أهلا ومرحبا مرحبا بك أستاذ صبري وعبر سكايب الأستاذ عبد الفتاح الزين منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية والمختص في شؤون الهجرة استاذ عبد الفتاح الزين اهلا ومرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بسيحو معنا وبضيوفكم الكرام مرحبا بك استاذ عبد الفتاح الزين نستهل النقاش معك استاذ عبد الفتاح الزين بماذا تفسر هذا الارتفاع اللافت في عدد الوفيات عبر المتوسط رقم قياسي هذا العام لعدد ضحايا الهجره غير النظاميه عبر المتوسط شكرا على هذا السؤال اعتقد على انه التقرير الذي ذكرتم اشار كذلك الى المشاكل الموجوده يعني في من خلال المشروع الذي اطلقته منظمه الهجره الدوليه منظمه الدوليه للهجره يعني حول البحث عن المفقودين يعني يبين مدى المشاكل التي تعيشها افريقيا وان ما يشكل ما هو موجود في البحر الابيض المتوسط هو جزء يسير مما يقع في وسط افريقيا. وللاجابه على سؤالكم اشير اولا الى انه هذا الرقم المتصاعد هو نتيجه لسياسه اوروبيه طالما يعني وضحنا وقلنا على انه المقاربه الامنيه وان كانت ضروريه فانها غير كافيه لابد من الاشتغال بين دول الشمال المتوسط وجنوبه. لكن كذلك نلاحظ أن دول الجنوب خاصة منطقة المغرب العربي بالنظر للمشاكل السياسية التي نلاحظها هذه الأيام يعني هي المنطقة الأقل تنظيما لمشاكل ترتبط بأحد مكونات هذه المنطقة الإقليمية الإفريقية وهو الجزائر وبالتالي فتصلنا عن طريق يعني ولا بد من سجل هنا اولا على انه الهجره الجزائريه تستعمل يعني سواء من طرف الجزائريين المهاجر الذين يهاجرون كاداه لطرد المعارضين من جهه ومعاقبه يعني اسبانيا على الخصوص ومن جهه ثانيه يتم طرد اخرين من الافارقه بطريقه 
بشعه لا سنعود سنعود الى هذا المحور استاذ عبد الفتاح نعم الزين نعم قبل ذلك قبل ذلك استاذ عبد الفتاح قبل ذلك استاذ صبري الحو لماذا اصبح البحر الابيض المتوسط اكثر طرق تهريب فتكا بالمهاجرين غير النظاميين ما هي العوامل ومن يتحمل المسؤوليه ايضا اعتقد انه هذا هو قدر البحر الابيض المتوسط بعد ان كان هذا البحر هو كل شيء وهو مشاهد متعدده ينضاف الى مشاهد الايجابيه التي ساهمت في تراكم الحضارات يضاف اليه هذه المآسي لأنه أصبح من مآلات الهجرة ومن الاتجاهات الهجرة التي يسلكها الجميع بالنظر أولا إلى قرب المسافة وبالنظر أيضا إلى كون متوسط المتوسط وهنا أعني كل من ليبيا وتونس والجزائر أصبحت منفذا للعبور بالنظر أيضا إلى طبيعة الدولة بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا وبالنظر أيضا إلى ما تبين للدول الأوروبية حديثا الآن من أن تونس والجزائر خاصة يتم توظيف هذه الورقة والهجرة من أجل نيل وقطف وجني مكاسب سياسية لأن الجزائر خاصة وتحرض تونس من أجل الضغط وعقاب أوروبا وعقاب إسبانيا خاصة إذن هنالك شبكات متعددة تنشط في هذه المناطق الدولة لا تلعب دورا حاسما من أجل محاربتها أو من أجل تفكيكها بل إنها تتغاضى العين على هذه الشبكات في كل من تونس والجزائر لأن الهدف الذي رسمته الدولة الجزائرية هو التحقيق عائد سياسي خاصة ضد إسبانيا بحيث أن شبكات الهجرة تنشط في المنطقة في اتجاه شواطئ إليخيدو، الميريا، كابوديغاتا، سانخوسي حتى ماتريل هنا متبين من الإعلام ما يورده الإعلام الإسباني من أن الجزائر تستعمل هذه الورقة بسوء نية وعن قصد ضد إسبانيا من أجل تأديبها ومن أجل عقابها عن المواقف السياسية التي أدلت بها لصالح مغربية الصحراء خاصة نعم أستاذ عبد الفتاح الزين أستاذ صبري أشار إلى حالة تونس والجزائر وليبيا اليوم نلاحظ أن تونس أصبحت نقطة رئيسة لانطلاق المهاجرين غير النظاميين انطلاقا من منطقة المنطقة المغاربية يعني هي حلة محل ليبيا بماذا يفسر هذا الأمر أستاذ عبد الفتاح الزين؟ يعني هناك نقاط أشار إليها الأخ صبري وكما كنت أشرح على أنه كذلك يعني تونس الآن يمكن أن نطلق عليها انطلاقا من التحاليل السياسية الواردة علينا والتي قدمها العديد من المحللين أنها أصبحت تدخل إلى دائرة الدول الفاشلة بمعنى أنها دول لا تتحكم في ترابها ولا في محيطها ثم كذلك أنها يعني انطلاقا من ما صرح به مؤخرا يعني قيس سعيد يعني الرئيس التونسي الذي يعني أثار زوبعة وهو قضية يعني الذي رأينا فيه نقلة من الخطاب العنصري في أوروبا إلى المنطقة المغاربية وهو الشيء الذي لم يحصل أبدا 
ثم كذلك على أنه بالإضافة إلى هذه العملية المرتبطة بجني مكاسب سياسية نلاحظ على أن الدولة التونسية بالإضافة إلى الدولة الجزائرية ينظرون إلى الهجرة كظاهرة في حين أن الهجرة ليست ظاهرة يجب القضاء عليها إنما هي وضعية إنسانية يجب التعامل معها كذلك كما أبرزت السياسات المغربية والسياسات الدولية عموما يعني خاصة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية أنه الهجرة يمكن أن تكون أداة ودعامة من أدوات التنمية خاصة وأننا نحن اليوم في إفريقيا نتحدث عن التعاون جنوب جنوب نتحدث عن المنطقة الحرة للتبادل وللتعاون فهذه لازليكاف حتى مصطلح استاذ عبد الفتاح الزين تمت اعاده النظر فيه يعني انتقلنا من مصطلح هجره سريه الى مصطلح هجره غير شرعيه واليوم نتحدث عن هجره غير نظاميه. يعني بصريح العباره هذا الانتقال في 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 التعبيرات هو محاوله للبحث عن حكامه يعني تكون على الأقل تحقق ما أعبر عنه بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمهاجرين بينما المطلوب هو التعامل وهناك مفهوم أبدعه المغرب وهو يعني المسؤولية التلاتية معناه المسؤولية التلاتية المشتركة مسؤولية بين دول العبور ودول الانطلاق ودول المقصد أو الاستقبال فنلاحظ اليوم التعامل المغربي الاسباني يعني قد بدا يؤتي اكله في اطار من المسؤوليه المشتركه واحترام القوانين واحترام الحقوق بطبيعه الحال لا يمكن لهذان البلدان وحدهما ان يقوم بكل شيء لابد من محيط مساعد نلاحظ اليوم على انه على صعيد المغرب العربي كما قلت هي المنطقه الاقل تنظيما والأكثر فوضى والمغرب يقاوم بسياسته الهجروية وبأشكال مختلفة من أجل ضمان الأمن والسلم لأنه عندما تغيب هذه المسؤولية المشتركة ويغيب هذا التعامل يعني كما أشار إلى ذلك الأخ صبري تظهر شبكات التهريب بل أكثر من هذا تظهر شبكات التجار بالبشر وبالتالي هذا يدخلنا في دوامة من انعدام الأمن وانعدام السلم والتجار بالبشر والجريمة المنظمة إلى غير ذلك إذا تلاحظون على أنه الآن أصبحت يعني بعد أن رأينا كيف أن ليبيا بدأت تتعافى نوعا ما وتذهب يعني إلى نوع من تحقيق سيادتها على ترابها وأن تعود كدولة فاعلة مع الأسف يعني الجزائر يعني بالإضافة إلى قوى لاعبة أخرى أرادت من أن تظل يظل المغرب في هذا المست... المغرب العربي في هذا المستوى ولا ننسى على أنه ما ينافس المغرب العربي هو مشروع نعم. المغرب الكولونيالي التي تديره يعني فرنسا نعم طيب أستاذ صبري الحو أستاذ عبد الفتاح الزين أشار إلى نقطة الضوء في المنطقة المغاربية سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء كيف يمكن اليوم الاستفادة من هذه التجربة المغربية للحد من الهجرة غير النظامية والحد من المآسي التي نشهدها الآن في البحر الأبيض المتوسط نعم المغرب برهن واعطى الدليل ووفر الحجه بانه بلد ملتزم نعم بلد مسؤول 
وبلد متضامن هذه المبادئ هي التي تحكمت بدءا المقاربة الأوروبية بحيث أن أوروبا كانت قد اعتمدت مبدأ المسؤولية والالتزام والتضامن صحيح أن هنالك تفكك لهذه السياسة الموحدة في الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الظروف الحالية التي جعلت كل دولة وطنية وقطرية تبحث عن مصالحها وحماية مواطنيها بعيدا عن الاتحاد وعن الفضاء الأوروبي الذي كانت تحكمه بروكسل ولكن المغرب استلهم هذه الإفكار وهو ما بوأ المغرب وبوأ جلالة الملك أنه رائد في الهجرة في إفريقيا بمعنى أن المغرب عندما يلتزم باتفاق سواء في إطار تدبير التعاون للهجرة فإنه يوفي بالتزاماته وفق ما هي مسطرة وأن المغرب بلد أيضا أثبت أنه يبسط رقابته على كل حدوده وهنا تبدأ أي تظهر أيضا سيادة الدولة وأنه المغرب أيضا يتوفر على سياسة إنسانية منذ 2013 التي تعطي حقوقا وتوفر حريات للمهاجرين الذين أصبحوا ضيوفا عنده واتحدت فيه كل صفات الدولة المصدر ودولة العبور ودولة الاستقبال كل هذه المعطيات التي جعلت المغرب أيضا يرافع من أجل الهجرة النظامية والمنتظمة وهو ما عكسه أيضا استقبال المغرب وتنظيم الأمم المتحدة للمؤتمر مراكش في المغرب بحيث أن في إطار هذه المعادلة يحاول المغرب بين حقوق دول المصدر ودول الاستقبال يعطي المغرب الحق والأولوية للفاعل الأصلي في هذه المعادلة التي هي حقوق وحريات الفاعل الأساسي الذي هو المهاجر إذن في إطار حركية الأفراد عبر الوطنية نجد دائما المغرب وهو الذي يعطي الدليل في إفريقيا وفي شمال إفريقيا وهو ما يجعل الدول شمال إفريقيا يجب عليها أن تستلهم وأن تأخذ من هذه التجربة لأنها أيضا إدسانية والعالم الذي نعيشه هو عالم حقوق الإنسان لا يمكن أن نشاهد في عرض البحر بعد أن تراخت الدول الأوروبية عن تقديم المساعدة أو الإنقاذ أو تراخي وكالة فرونتكس من أجل إتيان هذا الالتزام لا يمكن أن يسكت المغرب لا يمكن للجزائر أن تسكت وهو ما جعل الحلف الأطلسي يعتبر أن توظيف الهجرة في المعادلة أو في العلاقات الدولية يعتبر جريمة ومن ثم فإنه في إطار القمة الأخيرة التي كانت قد انعقدت في يونيو من السنة الماضية في مدريد فإن الدول الأوروبية تفطنت وأدركت أن هنالك دولة الجزائر التي تحاول استغلال هذه الظاهرة من أجل عقاب ومن أجل نيل عوائد سياسية طيب أستاذ عبد الفتاح الزين في السياق ذاتها اليوم هناك نموذج لافت نموذج التعاون المغربي الإسباني للحد من الهجرة غير النظامية هذا النموذج يعني أصفر عن نتائج إيجابية بشهادة المسؤولين الإسبان والمغاربة كيف يمكن أيضا تعميم هذا النموذج من التعاون بين ضفتي المتوسط حتى يتم تكرار هذه التجربة بين دول أخرى في إفريقيا وأوروبا؟
للإجابة سأقدم ثلاث عناصر أساسية لا. العنصر الأول على الدول الغربية عموما والاتحاد الأوروبي على الخصوص التوقيع على اتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لأن لو وقعت الدول الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لما كنا بحاجة إلى الاتفاق العالمي للهجرة النظامية وغير ذلك وما كنا بحاجة إلى الاتفاق العالمي للجوء إذن هذه نقطة أولى النقطة الثانية وأبانت على أن المغرب في اللقاء الأخير في جنيف حول يعني التقارير المرتبطة بهذه الاتفاقية أن المغرب يعني يفي بوعوده ويحترم اتفاقياته وأنه يجتهد بأن ينتقل يعني من لأنه ريادته تفرض عليه كذلك أن يظل دائما في الواجهة وبالتالي هذا ليس بالأمر الهين في محيط غير واضح حتى في الاتحاد الأوروبي كذلك النقطة الثانية مرتبطة أساسا يعني بالعلاقات يعني المغربية الإسبانية والعلاقات المغربية الأوروبية إنها علاقات يعني أحيانا يتم فيها الخلط بين ما هو أوروبي للتأثير مع ما هو إسباني أو ثنائي عموما أو استغلال ما هو ثنائي للتأثير على ما هو عام مع أوروبا نلاحظ اليوم يعني سلوكات البرلمان الأوروبي نلاحظ العديد من الأشياء المرتبطة بهذا التقارب المغربي الإسباني والذي هو ليس فقط في مصلحة المغرب وإسبانيا بل في مصلحة كل من أوروبا وإفريقيا على العموم بالتالي يعني هذا يدفعني للحديث ونحن نطالب بهذا الأمر يعني بالنسبة كمغاربة للمغرب وهو لا بد من التفكير في إخراج التشريعات القانونية المرتبطة بالقوانين التي وردت في الدستور بالبنود التي وردت في الدستور والمرتبطة بالهجرة سواء هجرة المغاربة أو سواء هجرة الأجانب إلى المغرب ومراجعة كذلك القانون يعني المنظم للهجرة والدخول والإقامة بالتراب الوطني والذي وقع في ظروف معينة وأصبح القوانين المرتبطة حتى بالتجار بالبشر القانون الأخير يتجاوزه في العديد من القضايا النقطة الأخيرة وهي أن المغرب قدم يعني الأجندة الإفريقية للهجرة وهذه الأجندة أعتقد أنها وإن أتمرت المرصد فلا بد كذلك من تفعيل هذا المرصد سواء في يعني بناء التعاون الافريقي الافريقي والعالمي كذلك ليكون مرصدا له موقع بين المراصد الدوليه حتى لا نعود دائما الى المراصد الاجنبيه الحديث عن الارقام والاحصائيات الى غير ذلك ثم انه لا بد من ان يلعب دورا اساسيا في دعم مقدرات وكفاءات المجتمع المدني الذي هو رقم ولاعب اساسي في كل عمليه ربط الهجره بالتنميه تبقى المساله الاخيره وهي لابد من اعاده تنظيم بيت المغرب العربي فالمغرب العربي اليوم يجد صراعا ليس فقط داخليا ولكن كذلك صراعا مع نموذج اشرت اليه وهو المغرب الكولونيالي لان المغرب الكولونيالي هو ما اعبر عنه بالفرنسيه لو ماغريب لو ماغريب فرونسي اصبح اليوم دعما للجزائر في نصف كل يعني الابعاد التحرريه للمغرب العربي منذ نشاته مع الاسف نلاحظ على انه يعني التدخلات الدوليه وخاصه القوى الاستعماريه 
والتي تنادي بان الاستعمار خاصه التي تنادي بان الاستعمار جريمه انسانيه، الاستعمار جريمه انسانيه ليس بالنسبه لبلد ولكن بالنسبه لكل البلدان ولهذا قلنا للرئيس الفرنسي تعال لنجلس ولنتحدث جميعا ليس فقط حول الحق في الذاكره في الجزائر نعم. ولكن الحق في الذاكره حول اوروبا حول افريقيا وكذلك حول الدين الاستعماري استاذ صبري الحو يعني في نفس سياق حديث الاستاذ عبد الفتاح الزين هو تحدث عن سياسه في المنطقه المغربيه هل ايضا الاتحاد الاوروبي اليوم بحاجه الى اعاده النظر في سياسته المتعلقه بمجال الهجره الاتحاد الاوروبي على يتحال بذل مجهودات منذ اتفاق تامبير ولها 1999 بحيث اتخذ سياسه من اجل توحيد عمل الاتحاد الاوروبي في ميدان الهجره على غرار العلاقات او السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي في هذا الاطار انعقدت مجموعه من الاتفاقيات اتخذ البرلمان الاوروبي عده توجيهات لامت الدول الاوروبيه قوانينها مع هذه التذكيرات وهذا التوجيهات وان المقاربه التي اشرت اليها المقاربه الاوروبيه في ميدان الهجره بدا هنالك وان هنالك دول لم تعد تولي اهتمانا ولا تكترث لهذه المبادئ التي هي كما قلت الالتزام والتضامن والمسؤوليه بدا هذا التراخي ما المطلوب و... من الجانب الاوروبي يعني لحمايه المهاجرين غير النظاميين من ماسي الغرق في المتوسط لان المشكله استاذ بدات عندما بدات دول الوسط الاوروبي ودول شمال اوروبا لا تتضامن مع دول الجنوب او دول جنوب حدود لشينغن بحيث ان هنالك من الدول التي تفرض عدم حركيه المهاجر من اجل بلوغ الهدف او من اجل توزيع وتقاسم الاعباء خلافا لما تنص عليه اتفاقيه اتفاقيه دبلن واحد واثنان للهجره في الاتحاد الاوروبي اذا الاوروبيه اوروبا تخلوا عن المبادئ وهو ما جعل مجموعه من الدول تتراجع عن توفير الواجب والتزام الانقاذ والبحث في عرض البحر تراخت ايضا وتراجعت الوكاله الاوروبيه لخفر السواحل لانها ليست لديها الموارد الكافيه ولا تتوفر على التجهيزات الكافيه والموارد البشريه من اجل ان تولي واجب المراقبه لحدود اوروبا وهي حدود طويله جدا بحيث ان هذه الظرفيه الحساسه الان التي اعقبت كورونا جعلت كل الدول لا تكترث الى الجانب الانساني ولا تولي له اهميه وهو ما جعل ايضا هذه الاعداد الوفيات ترتفع ايضا هو ما جعل ايضا المرشحين للهجره لان الهجره والسلوك الى الهجره هو بمثابه جمره تحت الرماد تعتقد او تتوهم انها خامده والواقع انها مؤججه وان المهاجر الذي لربما قد اوصئت واغلقت امامه الابواب في وطنه او انه لا يحس بالامن والامان وانعدام فرص الشغل 
يبحثوا عن هذه الفرصة يبحثوا عن هذا الأمن في بلد آخر ولا يكترفوا إلى مسافة البحر ولا إلى المخاطر التي قد يلاقيها في إطار هذه المسيرة وفي إطار هذا المسار الذي قد يكون قد يكلفه حياته أو أنه لأنه أيضا ثبت أنه من بين 31 مهاجر يتم فقد مهاجر واحد الآن تحسن العدد من بين 49 مهاجر يتم فقدان واحد أو يتم أو يموت إذا هذه هي الإحصائيات التي كشفت عنها الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة بمعنى أنه بين من بين 100 مهاجر يموت اثنين أو يتم فقدانهما أستاذ صبري الحو المحامي والخبير في القانون الدولي والهجرة شكرا جزيلا لك على قبول دعوتنا وعلى هذه المشاركة القيمة وكان معنا عبر سكايب من الرباط أستاذ عبد الفتاح الزين منسق الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية والمختص في شؤون الهجرة أستاذ عبد الفتاح الزين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله